0: Las batallas en el desierto, en homenaje a José Emilio Pacheco, programa número 3.
1: Que yo te quiero te tengo de decir arre que llegando al caminito aquí meó aquí me arre que llegando al caminito así meó aquí, me cho, aquí me la muscura está en el suelo hay mamá no puedo con ella me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella la mus está en el suelo hay mamá no puedo con ella con ella. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. El cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti Amor
2: Las batallas en el desierto Homenaje a José Emilio Pacheco
0: tenido varios amigos, pero ninguno le cayó bien a mis padres. Jorge, por ser hijo de un general que combatió a los cristeros. Arturo, por venir de una pareja divorciada y estar a cargo de una tía que cobraba por echar las cartas. Alberto, porque su madre viuda trabajaba en una agencia de viajes. Y una mujer decente no debía salir de su casa... aquel año, yo era amigo de Jim. En las inauguraciones, que ya formaban parte natural de la vida, Jim decía...
3: Hoy va a venir mi papá. ¿Lo ven? Es el de la corbata azul marina. Ahí está, junto al presidente alemán.
0: pero nadie podía distinguirlo entre las cabecitas bien peinadas con linaza o con glostora eso sí a menudo se publicaban sus fotos jim cargaba los recortes en su mochila
3: ¿ya viste a mi papá en el licenciado qué raro no se parecen en nada bueno dicen que salía mi mamá voy a parecerme a él cuando crezca
0: Ali Baba y los 40 ladrones. Era extraño que, si su padre tenía un puesto tan importante en el gobierno y una influencia decisiva en los negocios, Jim estudiara en un colegio de medio pelo propio para quienes vivíamos en la colonia Roma venida a menos, no para el hijo del poderosísimo amigo íntimo y compañero de banca de Miguel Alemán, el ganador de millones y millones a cada iniciativa del presidente. Contratos por todas partes, terrenos en Acapulco, permisos de importación, constructoras, autorizaciones para establecer filiales de compañías norteamericanas, asbestos... Leyes para cubrir todas las azoteas con tinacos de asbesto cancerígeno. Reventa de leche en polvo hurtada a los desayunos gratuitos en las escuelas populares. Falsificación de vacunas y medicinas. Enormes contrabandos de oro y plata. Inmensas extensiones compradas a centavos por metro. ...semanas antes de que se anunciaran la carretera o las obras de urbanización que elevarían mil veces el valor de aquel suelo. Cien millones de pesos cambiados en dólares y depositados en Suiza el día anterior a la devaluación. indescifrable, resultaba que Jim viviera con su madre no en una casa de las lomas, o cuando menos en Polanco, sino en un departamento en un tercer piso cerca de la escuela.
1: ¡Qué raro! No
3: tanto, la mamá de Jim es la querida de ese tip. La esposa es una vieja horrible que sale mucho en sociales. Fíjate cuando haya algo para los niños pobres. <ríe> Mi papá dice que primero los hacen pobres, luego les dan limosna. Y la verás retratada, espantosa, gordísima, parece guacamaya o mamut. En cambio la mamá de Jim es joven, muy guapa, algunos creen que es su hermana. Y él no es hijo de ese cabrón ratero que está chingando a México, sino de un periodista gringo que se llevó a la mamá a San Francisco... Y nunca se casó con ella... Mm, ...el señor no trata muy bien al pobre de Jim... ...dice que tiene mujeres por todas partes... las estrellas de cine y toda la cosa... ...la mamá de Jim solo es una entre muchas...
0: ...no es cierto... ...les contestaba yo... ...no sean así... ...¿les gustaría que hablara de sus madres en esa forma? Nadie se atrevió a decir esas cosas a Jim... ...pero él... ...como si adivinara la murmuración... ...insistía...
3: Veo poco a mi papá, porque siempre está afuera trabajando al servicio de México. Sí, cómo no, trabajando al servicio de México. Al va a los 40 ladrones. Dicen en mi casa que están robando hasta lo que no hay. Todos, todos en el gobierno de Alemán son una bola de ladrones. Ya que te compre otro sotercito con lo que nos roba, ¿no?
0: Jim se pelea y no quiere hablar con nadie. No me imagino qué pasaría si se enterase de los rumores acerca de su madre. Cuando él está presente, los ataques de nuestros compañeros se limitan al señor. Jim se ha hecho mi amigo porque no soy su juez. En resumidas cuentas, ¿el qué culpa tiene? Nadie escoge cómo nace, de quiénes nace, dónde nace, cuándo nace. Y ya no vamos a entrar en la guerra de los recreos. Hoy los judíos tomaron Jerusalén, pero mañana será la venganza de los árabes. viernes, a la salida de la escuela, iba con Jim al Roma, al Royal, el Balmori, cines que ya no existen, películas de Lassie o Elizabeth Taylor adolescente y nuestro predilecto programa triple visto mil veces, Frankenstein, Drácula, El Hombre Lobo o programa doble, Aventuras en Birmania y Dios es mi copiloto. al padre Pérez del Valle le encantaba proyectar los domingos en su club vanguardias adiós Mr. Chips me dio tanta tristeza como Bambi cuando a los tres o cuatro años vi esta película de Walt Disney tuvieron que sacarme del cine llorando porque los cazadores mataban a la mamá de Bambi En la guerra asesinaban a millones de madres, pero no lo sabía. No lloraba por ellas ni por sus hijos, aunque en el Cinelandia, junto a las caricaturas del Pato Donald, el ratón Mike, Opey el Marino, el pájaro loco y Bob Pony, pasaban los noticieros, formaciones de bombas cayendo a plomo sobre las ciudades, cañones, batallas.
2: Las batallas en el desierto Homenaje a José Emilio Pacheco
1: Por alto es el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida
2: Una producción de XEP Radio Educación. Realización radiofónica, Laura Elena Padrón. Atmósfera Sonora, Vicente Morales. Asistencia de producción, Pilar Grau. Apoyo técnico, Roberto Martínez Islas y Alejandro Ramírez. Adaptación y dirección, Emilio Bergengi.
1: mi amor profundo no rompa
2: por ti. en la evocación Joaquín Garrido en el papel de Jim Esteban González Alfonso la voz infantil estuvo a cargo de Lisette Sandoval como locutor Herando González y en el papel de Ayala Carlos Domínguez
1: por alto está el cielo en el mundo por hondo que sea el mar profundo no habrá amor profundo, no rompa por ti. No rompa por ti.
2: Una de las características de José Emilio Pacheco es la gran demanda de viajes que le son solicitados para impartir cátedra en universidades extranjeras, tanto de Estados Unidos como de Europa. Esto, por una parte, imposibilita un acercamiento a su persona y, por otra, porque, como una de sus características individuales y personales, también está la de preservar en un ámbito muy estrecho su mundo personal, íntimo, cotidiano. Por ello, el poder involucrar un documento en el que se consigna su propia voz, haciendo en reflexiones en torno a la crónica, al periodismo, a la poesía eh, consideramos importante hacer eh, una reutilización de este documento que fue captado por nuestra compañera Pita Cortés cuando la sección de literatura del noticiario cultural eh, se llevaba a cabo
4: Yo diría que es una sección de divulgación que aspira más o menos a comunicar entusiasmo que aspira a abrir los libros, no a cerrarlos hacer que circule el conocimiento eh, tarea que de ninguna manera yo calificaría de revolucionaria pero pues sí, al menos es democrática y es un un pequeño antídoto también contra eh, las diversas jergas que invaden el mundo contemporáneo eh, si consideramos que la literatura tiene algo que decir a la gente, a la comunidad es necesario que esté incorporada al mundo diario Entonces la función de la crónica sería no tanto juzgar los libros como hacer que se hable de ellos, contribuir a que la literatura se se discuta, que forma parte de la vida diaria. Eh, Y su objeto sería también despertar ese entusiasmo por los mejores libros, por lo que vale la pena leer y discutir, porque de alguna manera enriquece nuestra experiencia. La diferencia que haría con la reseña es que la reseña es un género más serio o con más pretensiones. Entonces la reseña debe ser examinada ya no tanto dentro del periodismo, aunque sea un género periodístico, como en el contexto de los diferentes eh, tipos de crítica. La relación de, de los periodistas con la literatura o de los escritores con el periodismo es muy curiosa. Eh, Hace 40 años, en las semanas de la crisis de Múnich, salió un libro muy curioso, muy importante también, de un crítico inglés, de Sir Connolly, que se llamaba Enemigos de la Promesa. Entonces, al hacer la lista de los enemigos de la promesa, o sea, de las causas que podían frustrar a un joven escritor, eh, Connolly ponía en primer lugar al periodismo. Y seguían periodismo, política, ensoñaciones, conversación, alcohol y drogas éxito mundano, lazos de deberes domésticos, sexo. O sea que es muy difícil no, encontrar, no encontrarse con uno o con varios de los enemigos de la de la promesa. Veinte años después de que salió el libro escuché a Connolly en Londres y entonces ya eh, había cambiado opinión decía, bueno, que el periodismo me ha dado a comer y ha impedido que mi mente se fosilice eh, eh, o sea, esta, esta idea de los enemigos de la promesa corresponde pues, todavía a un concepto muy europeo de lo que es el escritor así que el escritor europeo era básicamente un beneficiario de la expansión colonial, el hijo de una de una familia rica que heredaba una, una determinada cantidad de dinero y podía sentarse a escribir tranquilamente largas novelas sin necesidad de tener que, que ganarse la vida, es decir que no tuviera este este contexto de o esta esta fortuna familiar eh, pues tiene que sucumbir por supuesto a los enemigos de la promesa eh, entonces eh, no era eh, nuestro concepto es muy distinto porque no es un heredero ni un rentista sino es un es un trabajador que tiene que ganarse la vida en un trabajo de tiempo completo que tiene un salario apenas superior al mínimo y aquí viene la gran paradoja porque socialmente desde luego
0: eh,
4: es un pequeño o somos pequeños burgueses pero económicamente qué somos porque no es ridículo y ofensivo para los proletarios decir que es un proletario pero es una gente que no tiene nada más que vender que su fuerza que su fuerza de trabajo, no, no explota nadie además. Eh, yo creo más bien, o me gusta citar la definición que ustedes conocen seguramente de, de Chesterton, de lo que dice que es el periódico. Dice Chesterton que el periódico es una escuela de trabajo y humildad a la que el poeta exquisito no tiene derecho a despreciar desde el silencio de su estudio. Porque el diario es la mayor obra publicada anónimamente desde que se erigieron las grandes catedrales cristianas. O sea, un diario, un periódico, una revista, es una obra a la que cada uno de nosotros va poniendo su piedrita, ¿no? No importa tanto quién la ponga, sino qué, qué función desempeña eh, esta piedrita. Eh, eh, pero si, si realmente o uno debía aspirar, ya que no puede lograrlo, a que a tal nivel que esta, este género tan efímero y tan tan despreciado... Eh, fuera como tantos otros ejemplos o modelos que conoce uno en inglés y también en español, que puede leerse a la vuelta de los años con un placer que no siempre deparan las llamadas obras perdurables de su mismo momento. y Lo más probable, sin embargo, es que alguien que lea esa crónica nunca volverá a leerla. Ahora, para terminar, ¿cuál es la diferencia fundamental ...entre este periodismo literario y la literatura... ...yo creo que la diferencia fundamental es la legibilidad... ...la inmediata y completa... ...es posible, aunque no aconsejable... ...que un gran libro sea oscuro y difícil... ...pero un artículo que oponga dificultades al lector... ...un artículo que no sea claro, directo, concreto, preciso... ...renuncia a cualquier pretensión de ser buen periodismo... Eh, ...uno es un... ...si trabaja en esto... ...es un instrumento, es un medio ocupa un lugar en una cola, un árbol en un bosque, no tiene realmente nada de qué enorgullecerse. Eh, Lo único que está haciendo es acumular y difundir un cierto número de informaciones con la esperanza de que un día ese ese conocimiento, ese saber literario del que hemos sido beneficiarios, gracias al trabajo anónimo de tanta otra gente, eh, pueda ser para todos. Y eh, sostenidos en esa esperanza, continuamos, a pesar de... En fin, de todo el panorama nacional e internacional que se nos presenta y que se nos hace decir para qué estamos haciendo esto, qué objeto tiene, qué sentido tiene. Realmente solo hay esa pequeña esperanza a la cual aferrar.
2: Este es un documento importante, valioso para comprender más cabalmente la personalidad de José Emilio Pacheco. Fue captado hace 11 años, Por los micrófonos de la educación en la sección literatura de nuestra compañera Guadalupe Cortés, a quien agradecemos el habernos proporcionado el mismo para enriquecer este homenaje a José Emilio Pacheco. Sigan en sintonía con este emisora.